0: Dzień dobry państwo, Dorota Haller. Zapraszam na kolejny odcinek. Halo Haller, dzisiaj specjalny w Dniu Kobiet, z kobietą absolutnie inspirującą, pełną energii i robiącą bardzo dużo dobrego dla świata. Witam serdecznie Omena Mensa. Dzień dobry, witam.
1: Co za miłe przywitanie.
0: No wiesz, Ciebie przywitać <śmiech> jest trochę trudno Cię przedstawić, bo jesteś dziennikarką, napisałaś książkę, prowadzisz szereg fundacji, właśnie odpaliłaś kolejną, jesteś filantropką, inwestorką, interesujesz się kulturą, sztuką, architekturą i designem, wspierasz Ukrainę i wspierasz e, uchodźców i uchodź, uchodźczynie. Tak. Jakby, co ty jesteś? Znaje... Mamą jestem Jesteś jeszcze. mamą, ja mogę przyznać, że córkę. Ukocha... Na przykład. Ja
1: jestem jeszcze
0: ukochaną. Jesteś wspaniałą żoną, widać, że rodzina dla ciebie jest też bardzo ważna. Mimo. Omena, gdybyś miała tak powiedzieć, co dla ciebie jest priorytetem w życiu?
1: Ostatnio się nad tym zastanawiałam, bo faktycznie tych aktywności, jeśli chodzi o moją osobę, jest na tyle dużo, że czasami mój kochany mąż przychodzi i mówi, "Siu, ty już nie przesadzasz. <laughs> Ale z drugiej strony on wie, że to mi daje ogromno, ogromne szczęście. Mhm. Więc jeśli miałabym powiedzieć, co jest dla mnie najważniejsze, to jest to poczucie szczęścia, które znajduję właśnie w tych różnych obszarach które między innymi tak. wymieniłaś, a ja dwa do, dorzuciłam.
0: Mhm. Czyli to jest takie spełnienie, tak? tak? To jest tak. taka równowaga. Tak. wiesz, o tym mówi Ania Lewandowska, że życie jest jak kawałek tortu, albo że ma różne szufladki. I żeby ten tort był pełen, to te wszystkie kawałki muszą się składać. Czyli to są kawałki rodzina, życie zawodowe, i filantropia u ciebie tak w te większe kawałki. No Dokładnie, nazwijmy. ale to też jest takie coś, że
1: i biznes, oczywiście biznes taka satysfakcja mhm. i realizacja w tym wszystkim. Natomiast to jest też tak, że ja muszę się przyznać bez bicia, jak to się mówi, że ja sobie to wszystko Sama ułożyłam w głowie i ten plan po prostu realizuję, bo wiem, co mi sprawia ogromną mhm. radochę. Mhm. I ja nie czuję niestety, że pracuję. To, no to, jest, to, jest, to jest złe, jest... bo nie być jest. może... Aha, bo, bo nie masz którzy... czasu odpocząć, bo ciągle pracujesz. Tak, dosłownie. tak nie, nie, też nie, mam, nie potrafię tak do końca odpoczywać. Natomiast ci, którzy pracują też ze mną, się no, wymagam, ale ostatnio wzięłam się na taki sposób, że z którąkolwiek z pracownic czy które są z nami związane, zawsze się tam mówię tak, co ty naprawdę najbardziej lubisz? I, tym, I tymi tematami, które Dada nas lubi, staram się ją w te tematy, w te działki jakby, czy biznesowe, czy fundacyjne angażować. Dlatego, że uważam, że ktoś, jeśli pracuje i uwielbia to, co robi, to tak jakby trochę odpoczywał.
0: Tak, a bo to wiesz co, ale to też masz takie cechy liderki silnej, dlatego, że dobry lider czy dobra liderka tak pokieruje swoim zespołem, że ludzie robią to, co lubią, zatem tym są bardziej skuteczni i spełnieni.
1: Dokładnie tak jest i też nie bez powodu właśnie wróciliśmy z Gany, zabrałam tam pół swojego teamu fundacyjnego właśnie między innymi dlatego, żeby team zrozumiał dlaczego ta Afryka jest dla mnie tak ważna, co to jest ta szkoła, którą zbudowałam tam, kim są te dzieci i co my jako Europejczycy możemy im dać. I jestem najbardziej szczęśliwa dzisiaj na świecie z tego tytułu, że ten mój team tam poleciał i mimo naprawdę czasami takich, no umówmy się, jak ja to mówię, spartańskich warunków. Mm-hmm. Z ogromnym szczęściem mhm. ten czas tam celebrował, wrócił i wiem, że dzisiaj rozumieją to, o czym ja czasami mówię, co było dla nich trudne do zrozumienia, bo tam nigdy nie byli i przez to myślę, że też będziemy, będzie nam łatwiej mhm. realizować jeszcze bardziej ambitne projekty.
0: Wiesz co, no Gana dla, dla przeciętnego Polaka, no. Polki, no dla mnie jest tak egzotycznym krajem, jest tak daleko, jest, jest tak nieznaną kulturą, tak naprawdę nic nie wiem. Przepraszam, ja oganie, a, a ty jesteś pół Ganniką, tak. e, pół Polką. Ganko,
1: g- czeka, jakoś coś ostatnio... Z gany.
0: Tam... no nie wiem, też nie wiem.
1: A to jest Gany, mama z Polski. O. Dokładnie,
0: ale urodziłaś się w Zielonej Górze.
1: W, Jeleni, w, Jeleni, w Jeleni, Jeleni. przepraszam, tak.
0: zrobiłam ten błąd przygotowując się Wieleni Górze. Tak,
1: że eee, jak jest chyba z Zielonej Góry, bardzo ją
0: eee, I wiesz co, no, to jest miasto... Polski, gdzie przypuszczam, że nie ma bardzo dużo rodzin multikulturowych, multirasowych.
1: Myślę, że teraz chyba nie ma ani jednej. <laughs>
0: Dobra, więc jesteście jedyną rodziną. Powiedz trochę, ja wiem, że o tym mówisz często, wieczo, natomiast ja chciałam obawiać tutaj trochę stereotypy. Ale ty jedną rzecz dobrze
1: powiedziałaś przy tym, ja o tym mówiłam kiedyś znacznie więcej, Ja tak. teraz na chwileczkę przestałam o tym tak. mówić, ale to nie znaczy, że ja znowu nieważne. nie zacznę o tym mówić, mhm. I że to jest na przykład nieważne. Nie, 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 w żadnym wypadku. Ja po prostu się na innych rzeczach musiałam teraz skupić, tak. natomiast szykuję się, szykuję się z czymś naprawdę spektakularnym w tej materii, ale... Ja polecam
0: twoją książkę Gorzka Czekolada, bo to jest książka, która daje, no już parę lat ma, natomiast daje taki obraz tego... No, że jesteśmy krajem rasistowskim, ale być może jesteśmy krajem rasistowskim dlatego, że po prostu nie mamy różnorodności w Polsce. Jesteśmy w większości białymi chrześcijanami. Tak wygląda nasza Dokładnie. struktura społeczeństwa. Dokładnie.
1: A wynika to chociażby z tego, że kiedyś jak przyjeżdżali tutaj obcokrajowcy, mhm. zwłaszcza w latach, w których przyjechał między innymi mój tata, mhm. no to takie dla porównania, to bardzo często podaje. Wtedy około 2000 studentów z Afryki przyjeżdżało do Polski studiować. Mhm. Jakbyś mnie teraz spytała,
0: mhm.
1: ilu, mhm. to będzie ze 150 może. Ach. No, to sobie, Aha. no to sobie to wyobraź. Ja pamiętam jeszcze moją kuzynkę, to było ile lat temu, która mhm. przyleciała się studiować medycynę. No niestety tak się złożyło, że, że, że no, nie, nie poradziła sobie tutaj troszkę i wróciła do tej Gany, natomiast no, była jedną z nielicznych ciemnoskórych mm-hmm. dziewczynek e, w tamtym czasie na Akademii Medycznej w Gdańsku, bo tam mm-hmm. akurat studiowałam. Natomiast teraz właśnie byłam w Ganie, spotkałam się z jej tatą i szczęśliwa iwet kończy stomatologię i mm-hmm. będzie dentystą w Afryce. No i wspaniale, dentystką. Dentystką. O, Wiesz, dla mnie fajnie. Wiesz co, mnie co to denerwują? Te Dobra, wszystkie mów. zmiany. Preze- Dlaczego? Prezes- Jesteś prezeską? Ja właśnie powiem ci szczerze, że się tak przyzwyczaiłam do tego no, prezesa. No. Że wolę, a mi cały czas mój team mówi tak, prezeska, Ja Pozdrawiam team i dobrze team mówi. A dobrze ja mówię, team mówi.
0: no nie pasuje mi to. Ale Omena, zamknij oczy i powiedz prezes, widzisz faceta w garniturze. Zamknij oczy i powiedz prezeska, widzisz kobietę. No tak wiesz, tak czy nie? Tak. No, no, no może
1: teraz tak na no to zwróciłam bardziej uwagę, ale jakoś tak się przy... To pamiętaj
0: o tym, że Dorota powiedziała, Czyli jednak że prezeska. Że zame... No proszę. No, 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 prezeska. Jesteś kobietą sukcesu. Kobietą jesteś osobą publiczną, tobie jest łatwiej mówić o, myślę, tych różnicach, ponadto twój głos jest bardzo słyszalny. Natomiast będąc dziewczynką Polką, wychowującą się w rodzinie multikulturowej, dostałaś takie centralne bęcki, które cię wzmocniły, czy które cię czasami załamały. Mówię o rasizmie.
1: Ja myślę, że ja mam tak dość dobrze ułożone w głowie, ja mam tak wspaniałych rodziców i tak okay. tacy zawsze byli, że inaczej, oni takie budowali we mnie poczucie własnej wartości, chociażby tym, że dali mi takie imię mm-hmm. egzotyczne, a nie udawali, że jestem Kasią albo Basią. Tak. Albo Mena Zosią Amma, a na prawda? przykład, czego Męcach. ja nie mogę pojąć w ogóle, jak rodzice dają takim egzotycznym dzieciakom takie po prostu... Yy... Ale to jest imię
0: Zgany, rozumiem, tak? Tak, Omena
1: znaczy siłę i złoto, tak. jest imieniem arystokratycznym i mam je po mojej babci, która mhm. ma na imię te, miała na imię Teresa, e, Amma Omena. O. Mhm. Ja jestem właśnie Amma Omena. I to imię już jakby wyznaczyło to, Ką że ja się. Tak, taką tożsamość, do, że mhm. jestem egzotyczna. I dla mnie to, ja się z tym jakby kompletnie pogodziłam i byłam jakby z tym, z tym OK. Natomiast mój brat, świętej pamięci, niestety nie. nie. On miał... swoje imię zmieniał na polskie. Ach, widzisz. Czego ja z kolei nie potrafiłam zrozumieć. Więc ja też myślę, mhm. że to tak jest, że e, to dużo zależy od tego, jaki, jaki mamy charakter, jaką mhm. mamy osobowość i jak sobie pewne rzeczy ułożymy też w głowie. Mhm. Bo wtedy ta moja niby porażka dziś jest moim wybawieniem. Mhm. Bo gdyby nie moja egzotyczna uroda, nie, nie zaczęłabym pracy w telewizji. Gdybym nie zaczęła pracy w telewizji, nie miałabym szansy tak. zacząć działać charytatywnie Twój i Twój głos nie byłby tak rozbije. słyszalny, tak. Nie byłabym
0: słyszalna tak. i takich różnych innych czynników, więc. No dobra, myślę... Ale jak zaczęłaś właśnie pracę w telewizji? No Poszłaś na casting. I e... Je to
1: jeszcze do programu takiego bardzo, że tak powiem. S- tak. Skandalicznego, jak na tamte. No taki trochę e... seksualny, no, tak, taki
0: tak. jakby tak. trochę skandalizujący. Dokładnie, dokładnie. Można dokładnie.
1: No nie wiem, co było w tym takiego skandalizującego. Ale to były czasy strony.
0: inne też, kiedy wiesz, no tak trochę byliśmy bardziej jeszcze konserwatywni niż dzisiaj. Znaczy się
1: też... patrząc na to, co się dzisiaj nie, dzieje, to, jest to, nie tak, wiem, to tak. chyba jesteśmy dalej bardzo konserwatywni. No jesteśmy, no, no jesteśmy. Tym
0: bardziej trudno jest być innym w konserwatywnym kraju.
1: Tak, no w każdym razie program, wygrałam ten casting, prowadziłam go z dwoma dziewczynami, Polkami, siedziałyśmy na kanapie, zapraszałyśmy różnych gości i rozmawiałyśmy o tematach, nazwijmy to, około seksu. Czyli na przykład pierwszy pocałunek i na tamte czasy miałam okazję poznać całą plejadę polskich gwiazd, od, nie wiem, świętej pamięci Ani Przybylskiej, po Urbana, plejadę polskich aktorów, którzy się pojawiali i na deskach teatru, i mhm. w przestrzeni oczywiście bardziej kinowej. No i ten program się bardzo szybko skończył, tam trwał 6 miesięcy, 7 mhm. miesięcy. Mhm. I później e, pamiętam, podszedł do mnie właśnie świętej pamięci, jeszcze to nie wiedziałam, że to jest właściciel stacji TVN, mhm. i spytał mnie, czy m, byłam na castingu do Pogoda. A ja wtedy tak nie zapomnę tego momentu nigdy. Elegancki starszy pan podchodzi na korytarzu, i mówi, czy była pani na castingu do pogody. ja sobie tak pomyślałam, taką chmurka mi się tak. taka, wyobraź co <śmian> robi tutaj koło głowy. I taki napis, o, to jest świetny pomysł. Będziesz mogła dzięki temu realizować wszystkie swoje marzenia.
0: Ale jaką miałaś refleksję w ogóle takie, wiesz, taką, taką, wiesz, taką, Tak, bo normalnie możemy bo... pomyśleć, yy, 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 że tak powiem po angielsku, sobie brzydko powiedzieć... Huh? Huh? Pogodę! Pogoda? Ja tutaj, no. nie, nie, nie. Ale jest znakomite. Czyli By... korzystasz z okazji. Widzisz, ona to jest, jest ta... też cecha wspaniała, żeby umieć. Ja zawsze
1: korzystać z okazji. Zawsze korzystam z okazji. Jak mam okazję coś dobrego zrobić, to
0: skorzystam z tej okazji. No dobra,
1: oczywiście. i poszłaś w, w no i, pogodę, na ten I do no dzisiaj
0: i... tam jesteś. To jest niezwykłe. No to jest
1: niesamowite, bo muszę powiedzieć, że chodzę tam po prostu z wielkiej po prostu sympatii. Takiego no, chyba przywiązania pewnie. do tego. Ale miejsca. kochasz to, Natomiast nie? bardzo to lubię. Bardzo tak. to lubię. Jestem coraz rzadziej. Tam niektórzy już piszą, że czemu mnie nie ma. No nie, nie mogę robić wszystkiego. Natomiast bardzo to lubię i, i, i to na przykład będę rano
0: w poradku. Zapraszamy. 9 zapraszamy. marca zapraszamy tak. Państwa pogoda prowadzona przez ONN tak. Męsach. Ale to jest, wiesz, to taka też lojalność, że tam zaczynałaś i i, i z takiego no, sentymentu pewnie tam nadal jesteśmy, dlatego, że kompletnie ale, nie masz na to czasu.
1: Kompletnie na to czasu nie ma, ale wiesz, to też była taka platforma, dzięki której mogłam za chwileczkę zacząć prowadzić program o designie, tak. o sztuce, Domach, o architekturze. Tak. architekturze, o rzeczach, i które po prostu tak, lubię, e, kocham, więc to było też fajne. No i co jest najważniejsze, jak zdecydowałam się odpalić w swoją fundację i zacząć pomagać w, na początek w Afryce, z. jedną już teraz z, mhm. e, i w do Doma Dziecka. Za każdym razem, kiedy robiłam akcję, mm-hmm. kiedy chciałam o tym poinformować, mm-hmm. e, dzięki mojej stacji mogłam zawsze przyjść na kanapę, opowiedzieć o mm-hmm. tym. I to jest właśnie piękny to staram się oddawać tym, że jeszcze od czasu do czasu się po prostu mm-hmm. pojawiam i na pewno mogą nam mnie liczyć. Co, ale
0: to jest też taka znowu relacja międzyludzka, że jak są serdeczne relacje, jesteś bardzo serdeczną osobą, to jakoś to wraca. Moja córka mówi, że karma to wraca, więc karma po prostu jak człowiek wraca. ma dobrą jak energię, to jest w porządku. To jest, to porządku. jest w porządku, dokładnie. Ta. To jest taka prosta zasada. Prosta.
1: Jasne e... sytuacje czynią przyjaciół. Po
0: prostu bądź tak. w porządku i nie też bądźcie w porządku. Bardzo ładnie powiedziane. Tak. Bardzo ładnie powiedziane. Słuchaj, ten podcast ma trochę charakter feministyczny. Lecisz. E, my przed wejściem ja wiem, proszę państwa oczywiście sobie o tym um, pogadałyśmy I, i ty mówisz że nie jesteś feministką no to proszę kim jesteś dlaczego K- kim jesteś o meno? nie dlaczego Wiesz, bo to jest dla mnie A kim jest dla ciebie feministka? Poprzez dla mnie ten. feministka to jest osoba dla której istotna jest równość płci mm-hmm. i powodowanie tego poprzez aktywność większą lub mniejszą, ja oczywiście nie oczekuję, że wszyscy będą aktywistkami, że będziemy mieć na przykład równą płacę za równą pracę, że będziemy wykonywać prace domowe po partnersku z partnerami, że będziemy miały równe szanse na przykład do edukacji, do tego, że będziemy w parlamencie narodowym lub europejskim. Tak mogłabym jeszcze Dobrze, wielokrotnie. To nie, równość to jest
1: płci. Chodzi o to, no to ja jestem w tej materii. ale proszę to Państwa, mam powiedzieć, jestem. że o mena
0: męsach powiedziała, że jest w miejską. Powiedz to proszę. Czekaj,
1: Ale chodzi o to, że nie inaczej. Y... Wiem,
0: kwestia definicji trochę. Tak nie no, ta poważnie. definicja
1: jest ona dla mnie już taka przeżyta mm-hmm. y... i mam wrażenie, że za dużo kobiet po prostu tym szafuje. To tak jak mówienie, każdy że się go kocha tak trochę. Mm-hmm. A po drugie, mam takie odczucie, i że niektóre z feministek, co mnie na przykład denerwuje, i to od razu powiem no są takie sytuacje, że jakby uznają, że okej, okay, jestem feministką, te wszystkie rzeczy, piękne wartości, które których jak najbardziej się pod wszystkim podpisuje. Tak no, ale właśnie. później przychodzi taki moment, mm-hmm. że na przykład prosi mężczyznę, żeby, nie wiem, przeniósł jej torebkę. Ale to nie ma nic wspólnego. Właśnie, ale, właśnie i teraz, ale ja ale też lubię, jak mężczyzna w pociągu pomoże no okay. wtargać walizkę
0: na górę. No I więc, to nie ma nic. A jestem no, totalną feministką. No to właśnie. nie ma nic wspólnego. No to właśnie. No I jak ale mi mężczyzna teraz... otworzy drzwi od taksówki, jest mi miło. To Niektórzy wiesz. Niektórzy
1: uważają, że jednak feministka to jest taka osoba, bo ta definicja, którą ty tutaj przytoczyłaś, jest piękna, jest super i pod nią się totalnie podpisuje. Natomiast ja nie mam z tym problemu, że mężczyźni, nie wiem, w pewnych sytuacjach są nam pomocni, albo wykonują też niektóre zawody, tak. których my nie możemy. No pewnie zaraz znajdziemy jakiś taki no tak, zawód. No tak, być
0: górniczką na no, przodku na przykład, pewnie, nie tak. mamy tyle siły fizycznej. Więc jakby tak. w takiej
1: materii, może niedosłownej, tak, mhm. no jest mi trudno to powiedzieć, tak, że jestem tak. jakby feministką. Tak. Więc jeśli mówić o tych wszystkich wartościach, co wspomniałaś, 100% jestem za tym. Natomiast no dajmy też mężczyznom być czasami dżentelmenami.
0: Ale nie <głos> będą dżentelmenami. Absolutnie z Tobą zgadzam, dobrze, mamy zgodę, nie ma, nie ma konfliktu, nie ma afery, szkoda. Nie ma Chcesz się pokłócić? Nie, nie chcę się pokłócić, Będzie trudno ze mną. Nie, nie chcę hmm. się pokłócić. Chcę pogadać teraz o Twojej działalności trochę takiej charytatywnej, bo tym się bardzo, bardzo zajmujesz e, z całego serca i. Masz taki punkt w swoim, w swoim programie, przeczytałem różne dokumenty przygotowując się, mianowicie dlaczego ważna jest CRSR, czyli korporacyjna odpowiedzialność biznesu. Ja w biznesie pracuję całe życie i wiem niestety, Trochę teraz um, tutaj zrobię może niepopularną rzecz, że bardzo dużo akcji odpowiedzialności społecznej biznesu to jest tak zwany greenwashing. Dokładnie. Czyli na niby tu przypudrujemy, udajemy, czy że jesteśmy zrobiliśmy. firmą zaangażowaną tak, społecznie, tak, tak, tak. robimy malutkie rzeczy po to, żeby móc o tym opowiedzieć, ale to nie jest naprawdę. Ponieważ ty jesteś totalnie naprawdę. Tego. Powiedz mi co o tym sądzisz, czy dostrzegasz to zjawisko i jak z nim walczyć?
1: Powiem Ci szczerze, od mniej więcej dwóch lat też mamy taką wspólnie w zasadzie ze moim mężem misję trochę, żeby jednak edukować każdą sferę tak naprawdę działalności. Dla mnie wzorem do naśladowania, tak jak... Pewnie w innych kwestiach nie powiem tego, jest Ameryka i amerykańska mm-hmm. filantropia. Mm-hmm. Od Carnegie zaczynając, który w zasadzie był tym filantropem, który wyznaczył ten rytm i to, jak ma wyglądać ta filantropia, mm-hmm. po Melinda Bill Gatesa, tak. Tak, mm-hmm. Bezosa i ostatnio nawet właściciela Patagonii, który oddaje swoją firmę w ręce tak, tak naprawdę tak. instytucji charytatywnej. A nawet nie wiem, czy wiecie, to też w ogóle dla mnie w ogóle superba informacja, że właściciel twórca Rolexa to 90% jest też fundacja. A To nie jak to usłyszałam, nie to, mówię, biedny, to nie. ja powinna w takie zegarki inwestować. Tak. <laughs> tak, tak. Natomiast do czego zmierzam i teraz tak, je, o ile w Stanach. Ta filantropia jest na takim poziomie, że to jest naturalne i te dzieci nawet w w szkołach się tego uczą. Mają różne programy i i zdobywają punkty. U nas też już to zaczęło być w szkołach takich społecznych, też prywatnych. Mam nadzieję w państwowych też. Też, I i to jest piękne. Natomiast Polska w związku z tym, że przez te 30 lat... Ostatnich 30 lat mieliśmy w końcu spokój, żeby tak. się rozwijać. Jesteśmy, jesteśmy, na dorobku, dzisiaj, wiesz, krajem jesteśmy na już krajem już, wysoko tak, tak naprawdę rozwiniętym mhm. w porównaniu z innymi państwami. I od, teraz żebym nie skłamała, od chyba 2005 bodajże, czy drugiego roku, jakoś mhm. bardzo mhm. dawno temu, UNICEF nie pomaga w Polsce, dlatego że już jesteśmy na tym poziomie, że to raczej my powinniśmy. Tak. I teraz, a w naszych głowach społeczeństwa jest tak, cały czas... Ta taka zaszłość, że to nam to cały czas pomaga. Wojna w Ukrainie pokazała.
0: wojska no, nam pomaga, wiesz. No jesteśmy. No, znaczy teraz akurat teraz te pieniędzy tam, nie ma, ale to no. Teraz dobrze.
1: to tam zamknęli, te wszystkie kurki, no, ale ja zachowujemy się, jak się zachowujemy, więc tak to, tak to niestety wygląda. Natomiast wracając do, do, do tego wątku, i teraz yy, o ile Amerykanie robią to w sposób naturalny, jakby mają to troszeczkę w takim DNA, o tyle my się musieliśmy trochę tego nauczyć. I dopiero dzisiejsze to pokolenie przedsiębiorców, firm, które, nie wiem, wzbogacały się w latach 90. po 2000 roku, w ogóle zaczyna tę kwestię dostrzegać. Jeśli mamy zachodni kapitał, czy też zachodnie koncerny, które wchodzą do Polski, ta strategia w ogóle tam CSR-owa jest. Jak ona jest realizowana, bardzo często zależy od tego, kto w tym dziale siedzi, kto pracuje. Mm-hmm. Jeśli są to kobiety, zależy, starają A się widzisz? na końcu dnia mm-hmm. kobiety... Raczej, tak. Ja powiem szczerze, my mamy naprawdę dziesiątki spotkań mm-hmm. z dużymi firmami, z różnymi firmami i muszę powiedzieć, że e, to, co widzę, jest piękne i zazwyczaj właśnie, jak ja rozmawiam z kobietami, które w danym przedsiębiorstwie zarządzają, mm-hmm. czy są w marketingu, czy właśnie zajmują się mm-hmm. takiej komórce z csr em Zazwyczaj te projekty idą pięknie i naprawdę można kupę świetnych mm-hmm. rzeczy zrobić, tak? Mm-hmm. Więc jest już to, to pokolenie, które to rozumie, dla którego to jest ważne, mm-hmm. więc to jest bardzo też ważne, żeby w tych działach angażować osoby, które to lubią, mm-hmm. i no teraz które są to
0: też czują nowe słowa, wiesz, ESG, ESG, CSR, litery to są trudne rzeczy dla niektórych, w ogóle różne zupełnie zupełnie tak. rzeczy, ale wiesz co, ale, po, ale pokrewne i te wszystkie literki czasami trochę nas o nie śmielają. Nie chcę trywializować, ale... Ale tak jest. Tak jest. Y... tak jest. I ta potrzeba tego jest trochę bardziej pod publiczkę, myślę, niż... Ale to ciekawe, co mówisz, że to zależy wszystko od człowieka. Czyli na tylko...
1: końcu tej, słuchajcie, całej układanki ja zawsze mówię tak, proszę się, kontaktujemy się z działem marketingu danej firmy mm-hmm. XYZ, mm-hmm. czy to z zachodnim kapitałem, tak. czy z polskim kapitałem. Opowiadamy, co robimy. Mówimy, że chcielibyśmy stworzyć projekt, jest już na to jakiś pomysł. No, tak. I jak jest z drugiej strony osoba, która to czuje, to idzie. To, to. idzie. I to jest zrobione. Mhm. I teraz właśnie to, na czym to, to polega. Oddawanie czasami tej właśnie działki takim, nazwijmy, profesjonalnym fundacjom, mhm. NGO-som, które są bliżej tego problemu, jest znacznie lepsze niż udawanie w dużych firmach, że się, na że się, na, że się ma jak fundację, że się coś robi. Mhm. Mhm. Po co to? Po mhm. co?
0: Natomiast czy ty nie uważasz, że rozdrabniasz się na drobne? Rozmieniasz się na drobne, mając tyle różnych filantropijnych działań. My mamy teraz fundacji. aktualnie
1: 40 prawie projektów Womena Foundation razem wow. z Rafał Brzowska Foundation. To mamy 40 projektów, w tym oczywiście są takie bardzo duże i jest ileś tam mniejszych projektów. Natomiast... Czy ty każdy nie. z tych projektów znasz osobiście? Prawie wszystkie. Mhm. Prawie wszystkie, tak.
0: No bo to wiesz, wymaga dużo... To jest bardzo... Atencji, tak. intelektu, y, czasu. Jeśli pomysłu. nie znam ich bardzo
1: dobrze, to zazwyczaj, no ja mam w ogóle bardzo, ja mówię, że mam butikową fundację, <grym> tak? No <grym> tak, to brzymi, butikowa tak, fundacja, tak. bo ja staram się trzymać w ryzach koszty. Wynika to z jednego względu. Kiedyś ktoś mi opowiedział, jak wyglądają takie bardzo duże fundacje, tam może nie Puch, będę... koszt
0: no koszty administracyjne.
1: 60% to są koszty administracyjne. Ja no powiedziałam, tak, że ja 20% kosztów administracyjnych nie chcę przekrać, dlatego że ja czuję się odpowiedzialna za pieniądze, które ktoś mi daje. Tak. Jeśli ktoś mi daje co złoty... Ja 80 zł trafi do tego potrzebującego, bo te 20% to są te koszty, które ja muszę ponieść na no tak, no, utrzymanie biura, biura zespołu ludzi, tak przecież im trzeba zapłacić no tak. i obrobienie tych projektów, aczkolwiek też no, mój team jest bardzo taki mm, efektywny, po mm-hmm. prostu. Ja myślę, że te duże organizacje, jak mi kiedyś przyszła, pamiętam, szefowa mówi tak, no bo wiesz, że w tamtej fundacji sto osób pracuje. Ja mówię, Kasia, no i co? Pracuje 100 osób i co? A powiedz mi, a my mamy jaki zespół? Dziesięciokrotnie mniejszy. Mm-hmm.
0: Ile robimy? Dziesięć razy więcej. A widzisz, no właśnie, czyli to jest efektywność. Znowu efektywność. jesteś dobrą liderką, za koło trafii, I jeszcze
1: jakby... muszę powiedzieć jedną rzecz. 95% mojego teamu to kobiety.
0: Ale to jest przypadek, ja czy ba... tak? Po lubisz tak... pracować z kobietami, ja
1: kocham pracować w ogóle z kobietami. Mhm. Mm, dziewczyny, uwielbiam was. Pozdrawiamy zespołu. E, ten, e, uwielbiam was. No, Mamy jednego, mam jednego rodzynka, który jest też wspaniały. Mhm. Prowadzi właśnie nasz ośrodek, właśnie Rio Centrum, czyli ten, który wspiera kobiety z Ukrainy mhm. i dzieciaki. E, Damian. Mhm. I, I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten taki najbliższy team, który pracuje przy projektach filantropijnych, to są głównie babeczki. Nie wiem, czy to wynika z tego, że my kobiety pewne rzeczy inaczej czujemy, jesteśmy mm-hmm. na nie bardziej wrażliwe. Być może tak jest. Mm-hmm. Dlatego tutaj znowu włożę kij w mrowisko mm-hmm. z tym feminizmem. Mm-hmm. Są pewne profesje, w których myślę, że jesteśmy o wiele lepsze i one mm-hmm. powinny być dla nas nawet zarezerwowane, a są też pewne profesje,
0: które są... Zarezerwowane bardziej dla facetów po prostu. Znaczy mamy też inne pewne cechy po tak, prostu. To jest I... naturalne. Natomiast nie zatrudniasz kobiet, dlatego że zatrudniasz kobiet. To po prostu jest przypadek, rozumiem, że no akurat ja, te kandydatki ja... Ci się spodobały merytorycznie tak, 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 i tak. miałyście ze sobą flow. No bo taki flow taka chemia musi być musi być. Szczególnie filantropijnej, gdzie no, te wartości są ważne też, prawda? Po ja pierś... nie chcę, żeby to już miało patetycznie, ale te wartości są ważne. O mnie. To
1: jest najważniejsze, mm-hmm. jak ktoś kocha to, co robi, mm-hmm. lub, albo nawet chociaż lubi, mm-hmm. już nie, udawajmy takich, nie używajmy takich górnolotnych słów. To jest połowa naprawdę sukcesu. Mm-hmm. To jest sama przyjemność pracy.
0: Mm-hmm. Natomiast nie tylko fundacjami Człowiek Żyje, ale nie, jeszcze jeden wątek. Wy, obejrzałam wasz wywiad ostatnio, twój z twoim mężem, że powiedzieliście, że mm, namawiacie, to może złe słowo, że uważacie, że to jest obciach, żeby zamożni ludzie nie działali filantropijnie i edukujecie ich poniekąd, tak troszeczkę po belfersku i wspaniale, że po prostu, żeby mówiąc kolokwialnie się ogarnąć, powiedz z jakimi sukcesami, ja wiem, że to brzmi strasznie, ale celowo to, to, to robię w ten sposób, że po prostu czasami to nie jest na naszej agendzie, mówię naszych top zamożnych osób w państwie. Trochę o tym powiedziałeś, że w Ameryce, to jest, w Stanach Zjednoczonych to już jest normalne, tak, tak. w Polsce nie, ale jak to robicie? Po prostu rozmawiając z nimi, czy robicie jakieś... Um, a ja myślę, że po prostu przykład idzie z dołu. My po
1: prostu staramy się swoją postawą tym, w jaki sposób my to robimy. Inspirować. E, inspirować mhm. to po pierwsze, e, ale też mówić o tym głośno, a po, po drugie też, no, ja jakby przekonałam mojego męża, bo kiedyś było takie przekonanie, że e, no pomagaj ich po cichu.
0: Ale dlaczego? No, ale, no
1: właśnie, ja po też tego, ja, tego nie mogę pojąć. Ja też nie mogę. Ale przepraszam, jak ja powiem, że ja pomogłam, no to chyba dobrze, tak? Mhm. To inni popatrzą, a, no to to jest dobre, to dobre może zachowanie. Ja może ja też pomogę. Mhm. Zobacz, gdyby Owsiak nie mówił nic o swojej wielkiej okieszcze mhm. świątecznej pomocy, no to kto by mhm. chciał wspierać jego tak. inicjatywę? Tak. Kto by wpłacał te pieniądze? Za co on by kupił ten cały sprzęt wspaniały, który wspaniały, pomaga milionom robią, tak. osób tak mhm. naprawdę mhm. w tym kraju? No tak, nie może być. Więc staramy się w naszym środowisku, oczywiście biznesowym i w ogóle różnym, w którym jesteśmy, no pokazywać po prostu swoją postawą, że to jest
0: dobre. I świecić przykładem.
1: Po drugie, to też jest trochę tak, że jak masz, fajnie jak się podzielisz po prostu. Każdy z nas ma jakąś sferę która jest dla niego, nie wiem, bliska. Jeden będzie chciał pomagać niepełnosprawnym, drugi, na, tak jak nie my, będzie inwestował w edukację. Ja zawsze mówię tak, że dla mnie edukacja jest dlatego ważna, że jeśli kiedykolwiek z tej szkoły w Ganie uda mi się na przykład wykształcić jednego lekarza, mhm. jednego chłopca, czy jedną dziewczynkę, która później będzie przez swoje całe życie jako lekarz leczyła i ratowała setki, nie wiem, miliony istnień ludzkich, to dla tej jednej osoby było mi warto.
0: Boże, się wzruszałam normalnie.
1: Nie naprawdę, tak. Ta, ta, ja, jest... ja w to naprawdę wierzę po prostu. I mam teraz właśnie w Ganie takiego chłopca, Brajta, który marzy, żeby być ginekologiem, bo chce brać udział w momencie, kiedy człowiek przychodzi na świat. No. I ja wzięłam teraz moją Wenecka taką piękną książkę, ma, właśnie, bo ona studiuje medycynę, tak. z czego jestem bardzo w ogóle dumna. Dumna, no pewnie. E, bo w ogóle dla mnie zawód lekarza to jest też taki trochę filantro. Tak. To jest taki, filantro, taki który, zawód absolutnie, e, tak. który każdego dnia tak naprawdę pomaga, pomaga innym i jest to dla mnie naprawdę jeden z najpiękniejszych zawodów. Mm-hmm. I gdyby się spytała, kim bym była, gdybym nie była... Lekarką. E, pewnie tak. byłabym lekarzem. E, natomiast e, Iwaneska właśnie przygotowała, mm-hmm. e, zamówiłam teraz taką książkę, to jest taka kolorwanka, taki nazwijmy mm-hmm. atlas dla przyszłych studentów medycyny. Mm-hmm. No i chcę mu właśnie wysłać, żeby tak się zainspirował, bo No bo to jest ważne dla nich tam w Afryce, bo ich poziom startu, to tak jakby startowali z takiej poważnej depresji, a my gdzieś tam z połowy, nawet wyżej wyżej jesteśmy. jesteśmy. I jakby, żeby on dotarł do tego poziomu, nazwijmy, europejskiego, naprawdę musi kupę pracy w to włożyć. Czy ty
0: czujesz się afrykanką?
1: Jak jestem tam zawsze i tutaj Aha. też, bo jest mi zawsze zimno. Dzisiaj na przykład tak zmarzłam, miałam sesję zdjęciało właśnie w Wilanowie Aha. i jest mi tak zimno, więc piję cały raz jakieś ciepłe herbaty. Czuję się, tak, czuję się pół... Ja się w ogóle czuję półafrykanką, półeuropejką.
0: Mhm. Piękno, bo wiesz, taka tożsamość, każdy człowiek ma jakąś tożsamość. Tak. No tu jest jednak twój dom, tu się urodziłaś, kultura polska jest ci bardzo bliska, ale z drugiej strony masz te korzenie. Eee, ty... I na
1: pewne rzeczy, które tam są w Afryce, się nie godzę. Mhm. Na przykład. Mhm. Muszę ci powiedzieć, że teraz byłam... W ogóle masz kupę szczęścia. Byłam w Ganie. Wczoraj wróciłaś, nie? Wczoraj wróciłam. Tak. Natomiast, co jest bardzo ważne, właśnie w tym moim nowym dziecku w Fundacji Artystycznej uruchamiam taki projekt, który się będzie nazywał EcoArt. Bo chcę mhm. zwrócić uwagę na pewne aspekty ekologiczne, czy to w Polsce, czy też zwłaszcza w Afryce. Inspiracją tak naprawdę było Agogluboshi. To jest jedno z największych wysypisk, uwaga, elektrośmieci w zachodniej Afryce. Mhm. I... Y- Aż, aż miałam łzy w oczach, jak pojechałam na to miejsce. Tam w ogóle wjechać, to jest prawie z ochroną trzeba wjeżdżać, mhm. mieć załatwiony wjazd. Mhm. Każdy z lokalnych kacyków ma swój dystryk na tym wysypisku tych elektrośmieci. No i trzeba mu tam coś zapłacić, żeby w ogóle wejść tam. Mhm. Zależało mi, żeby tam akurat zrobić sesję zdjęciową, która się niebawem ukaże, żeby zwrócić uwagę na ten problem. Dlaczego? Za chwileczkę później się spotkałam z moim kuzynem, który mi właśnie opowiedział, jak to funkcjonuje. Mhm a Ganiczycy, afrykańczycy, ktokolwiek, zamawiają sprzęt elektroniczny z Europy,
0: mhm.
1: używany. Mhm. I ten sprzęt płynie sobie statkiem do Afryki.
0: Mhm.
1: Dociera do tej Gany na przykład, w połowie tej drogi, połowa tego sprzętu jest już zepsuta. Mhm. Czyli teoretycznie niby właściciel, który to sprzedaje w Europie, daje dobry sprzęt, który wchodzi, mhm. wchodzi na ten statek. I, a połowa jest jeszcze ok do użytku. Mhm. I teraz, co się z tym dzieje? Ta połowa trafia na rynek, czy jest sprzedawana do tych, którzy to zamówili. A by połowa trafia na śmieci. Czyli jednym słowem Europa robi sobie śmietnik z Afryki. Mhm. I ja nie mogę się teraz pogodzić, zobacz, ja jestem między młotem a mhm. Ja jestem Europejką. Nie mogę się z tym pogodzić, tak. że my to wysyłamy. Że my im coś takiego dajemy. A z drugiej strony nie mogę pogodzić, że oni to przyjmują. Tak. Mhm. I Siedziałam, zastanawiałam się w nocy, jak zrobić. Jeszcze na ten pomysł nie wpadłam, ale myślę, że to będzie coś bardzo dużego i bardzo ważnego, bo to, co zobaczyłam tam, mną wstrząsnęło. Wyobraź sobie na wysypisku miasteczko z domami, z dziećmi? które się tam bawią ze starszymi osobami, z chłopczykiem, który jedzie na wózku inwalidzkim i jest pewnie chory na polio. I tu za chwileczkę przypominam sobie dokument, który oglądałam o Billu Gates'ie, który...
0: Wodę, o tym mówisz? Nie, Nie. który
1: który całą Afrykę wyszczepił na polio, oprócz Nigerii. I słuchaj, to było niesamowite, że wprowadził tą szczepionkę, ponad 100 milionów dolarów na to wydali. I jedyny kraj Nigeria. Nie, nie, nie. Cały czas było dużo, dużo przypadków. Więc co zrobił Bill? Wsiadł samolot, poleciał do tej Nigerii i się okazało, że lokalni królowie opowiadali, że jak dzieci się szczepią na polio, to są bezpłodne i że ten biały przywozi zło. Aha. I nie
0: pozwolił. on się był spotka... czarny PR, tak. kampania przeciw, antyczepionkowa. No no no, no, no no, no, znamy no, takie no, znamy te tak.
1: I teraz zobacz, co on robi. Tak się zaangażował. Z każdym z tych lokalnych królów rozmawia. I po pół roku wszystkie dzieci są wyszczepione i ma wiesz, zieloną mapę. No, jakby, Wiesz o co? Są takie rzeczy. Rozmowa,
0: ale... szczerość, przekonywanie, edukacja.
1: I to, je, i to, to jest, jest właśnie robota. to, o czym mówię: to jest edukacja. Wszystko się zaczyna i kończy na edukacji. Czy to chodzi o duży biznes, czy o mały biznes, mm-hmm. czy o szczepionkę mm-hmm. na polio, czy o feminizm. Mm-hmm.
0: <laughs> tak, tak. No, edukacja i rozmowa i jakby uświadamianie ludziom, co jest dla ciebie ważne i dlaczego. No to jest Omena. Działasz, jesteś filantropką razem z Twoim mężem. Macie fundację, działacie na szeregu pól, to jest coś, co Wam w duszy gra i w sercu gra. Tak. Ale ty jesteś na przykład inwestorką, również deweloperką. No to jest dla mnie tak zaskakujące, że wiesz, no jakby spektrum, wachlarz twoich biznesów, szycie garniturów na miarę, moda męska, jakby design... Skąd ty na to wszystko bierzesz też czas i energię? Bo samego samej filantropii by wystarczyło na dwa życia, wiesz.
1: Ja wiem i masz 100% racji. Natomiast już teraz to jest tak, że oczywiście bez odpowiednich ludzi, no, e, których budujesz tak. te, te, te spółki, te firmy, e, no, to, no to, to, to nie pójdzie po mhm. prostu. To nie pójdzie. Ale tak. tobie
0: to w duszę gra? Żebyś Słuchaj, być... Ja
1: jestem po trzech fakultatach ekonomicznych. Ja od zawsze <laughs> prowadziłam w ogóle... Mój pierwszy w ogóle biznes to był na studiach. To była firma, które nie zapomnę tego Omi Her. Omi to jest moja ksywka, takie tak. nickname. E, ja plotłam warkoczyki i dredy o, przez trzy lata tak, swoich tak. studiów. Jeździłam po klientkach, miałam trzy salony, z którymi współpracowałam w Poznaniu no we Wrocławiu i w Warszawie, więc ja po prostu od zawsze lubiłam zarabiać swoje pieniądze. Mm-hmm. I, i, i tak, tak byłam po prostu wychowana. I ja o tym ja już w liceum wiedziałam. Jak mnie ktoś pytał, co ja chcę robić w życiu, zawsze mówiłam, że ja chcę zarabiać swoje pieniądze.
0: Ale to jest ta niezależność, to jest bardzo ważne. Ja chciałam zawsze też zarabiać swoje pieniądze. żeby mieć własne pieniądze i być niezależnym. Jest bardzo tak? dużo kobiet, które są zależne od y, mężów, czy od mężczyzn, czy od rodziców, ponieważ nie są w stanie same zarabiać pieniędzy. A ta wolność polega też na wolności takiej ekonomicznej.
1: Tak, ale wiesz, to też jest tak, że oczywiście no, początki zawsze były, nie są łatwe. tak? No pewnie. Studia, za chwileczkę praca w telewizji. Przecież ja pamiętam, jak ja pracowałam na początku właśnie w telewizji. ja zarabiałam 1500 zł. Ja pamiętam mój ówczesny, wtedy narzeczony, cały czas mi mówił, po co ty tam chodzisz za takie pieniądze. A ja wiedziałam, że to wymaga, że na początku no, muszą mnie poznać, muszą zrozumieć, e, jaka jestem, mhm. docenić, muszę sama zapracować na to, żeby, żeby mi ktoś dał podwyżkę. Mhm, m- a ty dzisiaj zatrudniasz kogoś, przychodzi ci młody człowiek, on od, jedna, od drzwi krzyczy, proszę o podwyżkę.
0: Tak. I no, proszę, jeszcze tak. w piątki nie pracuję, na a przykład. w środy pracuję do dwunastej, bo mam z inne życie, prawda? To jest inne pokolenie zupełnie. To jest inne pokolenie, tak, zupełnie. A jak ty dbasz o siebie? Jesteś kobietą bardzo zadbaną. Wiem, że kochasz pączki, proszę państwa, a my na codziennie je pączki, nie wiem, gdzie jest sprawiedliwość na świecie. Jak dbasz o siebie, w sensie o taki swój dobrostan, wiesz, o swoją głowę i ciało, o swój taki well-being, mówiąc po angielsku?
1: I to, ja wiem, że powinna być poprawna teraz politycznie, tam coś powiedzieć, się tam medytuje albo... Rozumiem, że nic nie, nie, nie robisz, biegasz. jesz pączki generalnie pieszkawka. Ja <grym> dla mnie, wiesz co, chyba takim najfajniejszym relaksem na przykład jest ostatnio granie w karty z moim synkiem. Mm-hmm. Uwielbiam rozmawiać z moją córką, pytać ją, z czego się tam uczy mm-hmm. na, 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 na studiach, to w ogóle kocham. E, jakieś takie tematy medyczne. Mm-hmm. E, no i oczywiście czas z moją rodziną wyjazdy, które...
0: Taki gotujecie razem z mężem, bo to widzę na Tak, go, tak. gotuję
1: ostatnio z moim maluchem. O, Aha. właśnie on teraz ma takie, etap, że oglądamy TikToka, żeby znaleźć tam ładny przepis.
0: Dokładnie przed wejściem. Tutaj mówiłam o tym kolego. I gotujemy z, później. Że, tak, przepisy na TikToku są, są wspaniałe, świetne. bo są krótkie,
1: tak? łatwe i świetnie wychodzą. A ja naprawdę. lubię takie ja właśnie też. tematy szybkie, a ja tam nie lubię jakiegoś tam za bardzo... No
0: nie wiem, ale wiesz co, nie wiem, zamykasz się w pokoju, żeby poczytać, udprawiasz pilates, chodzisz z koleżankami na kawkę wino. Wiesz, no jakieś takie... Mina pod tytułem, ci z Państwa, którzy nas nie widzą,
1: morduje mnie mina. One, nie, nie, nie. Ja po prostu na to nie mam po pierwsze czasu. Po drugie, to co robię, staram się robić te 10 tysięcy kroków dziennie. Mm-hmm. Jeśli ich nie wyrobię w ciągu dnia, to wtedy wchodzę na bieżnię i tak. do, do, dochodzę. Dobiegasz, do tych dyszki. Do tej dyszki, żeby jednak jakoś w miarę być w jakiejś dobrej kondycji. Aha, no i to jeszcze co robię, to robię codziennie. Robię 40 brzuszków i planka. To jest mój A, cały... widzisz, czyli jednak, Ale ja trenowałam taką... sporty, wiesz mm-hmm. co, wyczynowo ja mam taką dość mm-hmm. przyjemną genetykę, w sensie tak. tam coś... No ja tak, to ale to jest, jest higieny,
0: wiesz, żeby, żeby po prostu też nie zardzewić, no bo człowiek jak siedzi cały czas, tak. prowadzisz szereg działalności, to są na ogół spotkania na siedząco, nie oszukujesz tak, się. Tak, 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 Samochodem się przemieszczasz tak, i tak dalej, tak, tak, no, tak, no tak. po prostu trzeba się trochę poruszać. Jakie masz plany najbliższe? To jest ta fundacja właśnie, o której przed chwilą powiedziałaś. To jest Twój taki najbliższy. Najmłodszy to jest moje najmłodsze
1: dziecko, a wynika to z tego, że ja zawsze byłam bardzo, bardzo za sztuką, designem i architekturą i teraz w związku z tym, że dużo mamy tych tematów około właśnie takich i chociażby z ubiegłoroczna Wielka tym, na którą przygotowywaliśmy. To, wydarzenie no to było Hartatyne. wydarzenie
0: roku moim zdaniem. Skąd u Was pomysł na to, żeby to zrobić? Bo to było takie właśnie na światowym poziomie. Tak powiedziałabym po amerykańsku. I ja to mówię jako komplement, ale odbiór był różny, hmm. prawda? Był też odbiór taki, że po co taka pompa? Tak to się robi na świecie. Skąd u Was pomysł taki?
1: Pomysł jest taki dlatego, że to jest wydarzenie skierowane głównie do dużego biznesu, żeby po pierwsze uhonorować tych, którzy poza za tą swoją działalnością biznesową udzielają się filantropijnie, charytatywnie, więc są wręczane statuetki. I oprócz tego jest oczywiście realizowana duża aukcja. Mhm. Przez prawie 10 miesięcy przygotowujemy to, bo ja, jeśli chodzi o dzieła sztuki, no to jestem dość wybredna. Mhm. No i mam za sobą świetnych specjalistów, mhm. od Hanni Wróbleskiej, po Iwony Bichner, czy też Rafała Kameckiego i Kamet Borowską, którzy pomagają mi tak naprawdę budować tą całą kolekcję i ten team mhm. artystów, którzy przekazują te dzieła na tą aukcję, bo mhm. ma, mają być to naj, najlepsze prace artystycznie. Bo jeśli przychodzi do mnie przedsiębiorca, jest na naszym wydarzeniu i on licytuje, to on ma zabrać do domu wspaniałe dzieło sztuki i mieć takie poczucie, że raz z jednej strony dostał coś naprawdę dobrego, a z drugiej strony przekazał środki na naprawdę dobry dobry cel. I to ma być takie trochę święto dla naprawdę dużego biznesu, ale takiego już trochę świadomego biznesu, który wie, że oprócz monetyzowania i powiększania swojego majątku, Czas najwyższy, żeby się też dzielić i i, i staramy się to robić po prostu na poziomie światowym dla, dla naszych gości. Ja, za, ja też do tego podchodzę bardzo biznesowo. Tak? Jest czysta sytuacja, są tak. cegiełki, które tak. każdy płaci. No cel jest za, zbieranie za, tak, pieniędzy na Jakby To nie jest pokrywane z aukcji, tylko jest pokrywane z cegiełek, tak. które po prostu płacą goście za uczestnictwo w naszym wydarzeniu. Więc jestem, myślę, że jesteśmy po pierwsze transparentni, jesteśmy mhm. szczerzy w tym, mówimy jak to dokładnie wygląda, a wiesz jak to jest. Jeśli ktoś prowadzi przedsiębiorstwo, no to wie doskonale, że wszystko kosztuje. Tak? Oczywiście. A cel jest taki, żeby ta aukcja, ten, te zebrane środki całkowicie trafiły na konkretne cele, które przedstawiamy i które są akceptowane przez naszych gości. I to jest myślę, że taki fair układ, bo od samego początku ja o tym mówię, informuję. Zresztą sami my przekazujemy tyle tyle środków na różne inicjatywy charytatywne, że że staramy się po prostu być sami tym przykładem, że że można, że to może sprawiać po pierwsze ogromną frajdę.
0: I takie spełnienie, prawda? I takie poczucie, spełnienie. że robisz coś dobrego dla,
1: dla świata. Tak, i to jest, myślę, że w każdym z nas jest taka chęć i takie w ogóle coś, że jeśli pomagasz komu, czy to jest danie, nie wiem, 10 złotych pani na ulicy, czy to jest pójście ze starszą panią do apteki, wykupienie jej lekarstw, czy to jest, nie wiem, wpłacenie jakiejś ogromnej kwoty na jakąś mhm. inicjatywę charytatywną, każdy z nas, gdy to coś takiego robi, czuje się naprawdę... Wspaniale, czuję się dobrym człowiekiem, i to jest też taka inicjatywa, żeby pokazać, że trzeba zacząć. Mm-hmm. I to nie ma czasami znaczenia, jaki to jest cel, ale trzeba po prostu zacząć.
0: Wspaniale jest to, co mówisz. Róbmy rzeczy małe. No nie każdego stać na taką wielką filantropię. Oczywiście jesteście niezwykle majątnymi ludźmi z sukcesem ogromnym, natomiast to mogą być drobne rzeczy, ale. Wiesz, co mi się bardzo podoba, co powiedziałaś, że mówmy o tym też. Nie ma nic złego w tym, żeby mówić, że się komuś pomogło, czy żeby mówić, że się zaangażowało w w jakiś dobry cel. Wtedy może zainspirujemy kogoś z naszego najbliższego otoczenia, albo tak jak wy zainspirujecie wielki biznes. Słuchaj, wojna w Ukrainie, czy ta ostatnia inwazja katastrofalna trwa ponad rok. Wy jesteście bardzo zaangażowani w pomoc. Do nas przyjechało mnóstwo uchodźczyń to są głównie kobiety i, i dzieci, dzieci tak. ponieważ mężczyźni są na froncie. Jak ten taki pierwszy ruch e, społeczny, z którego ja jestem jako Polka bardzo dumna, wszyscy pomagaliśmy, tak. wydaje mi się, że trochę niestety
1: już chęć, i, tak. i
0: przysech, bo jakkolwiek upiornie to brzmi, przyzwyczailiśmy się Dokładnie. do tej wojny. Dokładnie.
1: I o tym mówi też żona Złońskiego, tak? Mówi, żebyście tak. Nie, nie przyzwyczaili tak. się do tej wojny. Powiedz, I co ma... wy
0: robicie i jak wam można pomóc, bo może wystosujemy tutaj apel o jakieś wpłaty. Mówię zupełnie poważnie.
1: Słuchajcie... Dziękuję w ogóle, super się cieszę, że że, 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 że o tym wspomniałaś. Po pierwsze, chwilę po wybuchu wojny, ja powiedziałam, że chciałabym stworzyć takie centrum, gdzie te kobiety i te dzieci będą miały dobrą przestrzeń, żeby mogły tam spędzać czas. I w tym czasie my te kobiety podnosimy psychicznie i je angażujemy zawodowo. I, tak, to, i to robimy. to jest ważne, żeby
0: to nie było obóz to przecho- p- p- przepraszam, przechowanie, ja przetrwanie, mam... tylko że aktywizacja zawodowa i to robicie. Dokładnie. Ja mam
1: jedną zasadę. We wszystkich projektach, które robię, i to się spytasz mojego teamu i wszystkich osób, ja zawsze staram się myśleć o godności człowieka. Mhm. Jak tak. wejdziesz do mojej szkoły w Ganie, To jest taka szkoła, do której sama chętnie byś poszła i usiadła w ławce. To nie będzie taki barak, który zazwyczaj w Afryce niestety wygląda, te szkoły tak wyglądają. Jak wejdzie do naszego Rio Edu-centrum tego ośrodka wsparcia dla kobiet i matek z kobiet, matek i dzieci z Ukrainy, to mogę tylko powiedzieć, że mój synek to uwielbia tam chodzić. I tylko mnie pyta, czy on Mamo może nie idzie? iść do szkoły, ale iść do, do, do naszego Rio Edu. I są to wszystko przestrzenie, które są w ładny sposób, bo ja mm-hmm. jestem wielką estetką, tak. zaaranżowane, i tak, tak. zaaranżowane mm-hmm. są ładne, są przepiękne. Pamiętam, jak zaczęły przychodzić do nas pierwsze właśnie kobiety i one pytały się, czy ile to kosztuje jaja, a Damian nosi, szef tego Rio, mm-hmm. że nie, że to nic, one nie wierzyły w to. Wiem. Że ktoś to w takim standardzie zorganizował, to zorganizował dla nich, mhm. dlatego, że teraz sobie ja, co ja robię, ja się stawiam na sekund kilka w ich miejscu. Tak. Teraz wyobraź sobie, wyjeżdżasz do innego kraju, nie znasz tego języka, bierzesz ze sobą dziecko, tak. nie wiem, dwie torby i tak dalej. Dobrze, masz jakieś tam lokum, w którym jesteś i teraz wchodzisz do miejsca, które jest ładne, które dla mhm. ciebie ktoś, zaraz jest tobie psychicznie chociażby tak. lepiej. Czujesz tak. się, że ktoś ciebie nie traktuje tak, jako ten po ten prostu dosłownie nigdy... zwierzęcia czasami. No, tak? Matka. Jak mhm. ja zapomniałam o tych ludziach w tych um, noclegowniach, tak. tysiącach,
0: w pomoc no, centralnym w po prostu... Warszawie na początku, kiedy pociągi przyjeżdżały, to było naprawdę strasznie smutne, ale nie jesteście w stanie pomóc wszystkim nie, i nie jesteśmy jesteście w stanie pomóc bez pomocy finansowej. Innych, Powiedz też, zróbmy taki apel. Nas ogląda dużo kobiet, które chcą pomagać. Ja w ogóle zapraszam kobiety do naszego
1: Rio Edu centrum. Rio educentrum. Tak, można przyjechać, można zobaczyć, jak to prowadzimy, można porozmawiać, można po prostu przekazać środki, żebyśmy mogli ten uśrodek dalej, dalej utrzymywać. Ja myślałam, że ta wojna potrwa maksymalnie rok i nie ukrywam, że no, środki nam się oczywiście już powoli kończą. Mam nadzieję, że, że, że coś uda nam się jeszcze zebrać w tym roku, żebyśmy mogli to utrzymać. Muszę powiedzieć, że tak, my mamy więcej 100 osób codziennie w naszym Rio Educentrum. Mm-hmm. Jest pięć sal takich pięknych, kolorowych dla dzieciaków w mm-hmm. różnym wieku, od trzech mniej więcej latek do 8 latek mm-hmm. są na, u nas dzieciaki. I druga część jest, gdzie mamy naukę języka polskiego, mm-hmm. gdzie mamy warsztaty dla matek, gdzie mamy terapie, terapię psychologiczną. Mm-hmm. Więc no, jest to taka przestrzeń, która się wy, wy wypełnia każdego dnia. Mhm. I jest tak, że można zostawić tam dzieci, bo co jest bardzo ważne, tak? Przedszkola są pracy. wszystkie przepełnione, tam tak. nie ma miejsca. Tak. I teraz ona idzie do pracy, znajduje tę pracę, to kto się tym dzieckiem mhm. zajmie? Czyli no, przecież... opiekujecie
0: się też tak. dziećmi tych y... Tak,
1: mamy i to, co jest bardzo ważne, mamy 14 edukatorek mhm. y, ukraiński zatrudnionych, więc one znalazły u nas pracę. Wspaniale. A te nowe dziewczyny przychodzą, oczywiście szukamy im też pracy. Mamy kurs, kurs księgowości robiliśmy dla nich ostatnio. Więc kobiety też sobie wybierają takie różne zawody i muszą się często przebranżowić, co co też jest dla nich ważne. Czy jest jakaś
0: strona internetowa, gdzie można znaleźć wasze dane? Wszystko można Wszystko można. Rio
1: Edu? Centrum. Jesteśmy oczywiście też na Instagramie albo Mena Foundation i tam oczywiście też jest zakładka na na, na stronie a propos tego ukraińskiego ośrodka. Ja zapraszam, żeby zobaczyć, żeby odwiedzały nasze różne głowy państwo, od prezydentowej Litwy, naszej Agaty, po ambasadora Japonii, ambasadora Stanu, więc naprawdę no Ale lubi, wie, lubią to miejsce ludzie. Lubią
0: to miejsce ludzie, bo stworzyłaś wspaniałe miejsce. Jesteś no. w ogóle niezwykłą, zupełnie inspirującą kobietą. Ale mi chodzi o to, że ktoś z Państwa, kto może wpłacić dyszkę, wpłacajmy. Słuchajcie, bo tych dyszek, tak. dwie, trzy, siedem, sto, dziesięć tysięcy i nagle się robi to, że można po prostu uratować życie wielu kobietom i dzieciom z Ukrainy. I to jest ważne, żeby pomagać na takim etapie, jak, jak, jak można. Czasami te małe wpłaty, albo te stałe wpłaty, nie wiem, czy też to robić takie, że wiesz, miesięcznie... 15 zł przekazujemy na, na cel charytatywny, czy ileś procent swojego dochodu. Mi się wydaje, że w nas też nie ma takiej takiego świadomości. Takiego właśnie nie ma. czegoś. Są te zrywy, ja też jestem tego winna, że jak był ten zryw, to, to ja poszłam te, po zakupy z mężem, te... pół Carrefoura zawieźliśmy wywiozłaś. do takiego Nie, do takiego miejsca, bo nie wiedziałam, że to wywieźć, do takiego miejsca, gdzie się wywozi. Robiłam te wpłaty stałe tylko na fundacje, które znam, bo też nie wiedziałam, gdzie pomóc. I teraz, aż sama się wtedy dzisiaj to zrobię, no trzeba kontynuować te wpłaty, dzielić I właśnie, się swoim... to jest,
1: wiecie, to dość trudne w ogóle w tym pomaganiu. Takie, wiecie co, czarowanie tych ludzi, przypominanie, he jesteśmy Wiem. my, żebyśmy my zrobili coś dla tych y, ludzi, czy w Afryce, czy właśnie z Ukrainy. I mm-hmm. cały czas
0: musisz tak skakać, gdzieś tak. tam się przypominać. Um... A ponadto, czy to nie jest tak, Omena, wiecie jesteście bardzo zamożnymi ludźmi sukcesu, mm, że ludzie, którzy są, powiedziałabym, taką średnią krajową, którzy pracują, zarabiają, patrzą troszeczkę na was... E, no tak, łatwo jest pomagać, jak się jest milionerami, sukcesem, pani z telewizji, Ale przepraszam, gwiazda i ja itd. w
1: telewizji pracowałam, ja nie znałam jeszcze mojego małżonka i prowadziłam fundację i wiesz mi, e, nigdy nie chciałabym siebie doprowadzić do takiego stanu, że ja nie miałam czasami na wypłaty dla dziewczyny, która ze mną mhm. pracowała, no bo trudno mi było zebrać pieniądze na, mhm. na tą szkołę. Ja przez trzy lata zbierałam pieniądze na szkołę. Mi mhm. trudno było przekonać partnerów, że warto zainwestować w ten. Projekt, tak? No bo Polacy podchodzi do tego. A po co szkoła w Ganie? A po co to, i tak dalej. I ja muszę powiedzieć, że gdyby nie ta szkoła i gdyby nie ten mój upór, na pewno bym nie dostała części środków chociaż na prowadzenie tego ośrodka dla e, kobiet i matek e, z mhm. Ukrainy, bo mhm. część tych środków dostałam z, z, z funduszy zagranicznych, tak naprawdę. Mhm. Bo, szuka, bo to później jest tak, że. Szuka się fundacji, organizacji, które są wiarygodne, które mają ze sobą jakąś historię, mm-hmm. które coś dobrego zrobiły. I ta szkoła, ten budynek, który był naprawdę krwi korytem czasami mm-hmm. dla mnie. Mm-hmm. I też ta walka, przypomnę ci, z dyskryminacją właśnie tak. rasową, bo taka bo to takie trochę było, tak? A czemu dzieci w Gani, a nie w Polsce? A nie dzieci w Polsce, teraz tak. my po tej szkole bardzo mocno stawiamy na dzieciaki z polskich domów dziecka mm-hmm. i to też jest duży dla mnie teraz priorytet. Ich kondycja psychiczna i właśnie w ramach naszego właśnie tego Rio Educentrum ostatnio odpaliliśmy tak zwane Rio Vibe <grym> dla właśnie Pani dzieciaków, żeby mogły tam znaleźć pomoc psychologiczną, bo sama wiesz, jaki to jest w dzisiejszych czasach ogromny problem. Ogrom. A tym bardziej te 71 tysięcy dzieci, które pozostaje w wieczy zastępczej, to jest albo w domach dziecka, mhm. albo jest w rodzinach zastępczych, mhm. no o nich w kontekście... Te, tego mm-hmm. zdrowia psychicznego, no mm-hmm. chyba prawie nikt nie mm-hmm. myśli, naprawdę, więc staramy tak. się też to robić. Jest
0: za mało w ogóle psychologów i psychiatrów dziecięcych. Ale na powództw, szczęście teraz dużo młodych,
1: młodych ludzi zaczęło o studiach. Tak, więc ja już oh, cieszę tak, się. Tak, skończycie studia medyczne, studia, kochani, bo tak. Studia właśnie psychologiczne, tak, więc to jest akurat. I tak, 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 to jest bardzo, bardzo ważne.
0: Dobra, czyli krótko mówiąc, nie trzeba być milionerem, żeby pomagać.
1: Pewnie, że nie. Wręcz mi się wydaje, że czasami e, czasami. Co, co, co pomaga? To, to pomaga to na przykład, taki przykład przecież Melindy i Billa Gatesa. Tak. Przecież to są bardzo, no jedni z najbogatszych ludzi na świecie. No tak. I kto im, kto im dał? Warren Buffet, tak? Mm-hmm. Warren Buffet, tak. Przecież to on na prośbę chyba Billa Gatesa przekazał mu właśnie te 100 milionów na to polio. Ale wiesz dlaczego? Mm-hmm. Bo on wiedział, że on to zrobi dobrze a sam nie miał na to może czasu, przestrzeni tak dalej, Umiejętności, Umiejętności wiesz, i tak dalej, więc uh-huh. ja myślę, że w ogóle oddawanie w, w ręce mniejszym takim organizacjom, czy też NGO są pewnych tematów. My też bardzo z, z wieloma fundacjami współpracujemy, przekazujemy uh-huh. im często jakieś projekty, uh-huh. bo oni się w tym specjalizują. Tak, są ekspertami. Na przykład uh-huh. tak. I, ja, I to jest, uważam, słuchaj, z fundacją jest tak jak z biznesem. Po prostu. Uh-huh. Naprawdę to jest prowadzenie yy, poważnego biznesu. Tylko tak. tutaj nie idziesz na to, żeby zarobić i włożyć do swojej kieszeni, ale największą radochą jest to, że ty ten projekt dowiedziesz i na tę końcu szkołę, dnia Widzisz
0: te matki z dziećmi, które są uśmiechnięte, i mimo tego do... szmaru, które przeżywają, Dokładnie mają godność zachowaną to, Ten moment, mnie zawsze ludzie pytają, a dlaczego ja to robię? Wiecie, dlaczego ja to robię?
1: Bo ja mogę cały rok ciężko pracować i mogę być w projektach, mogę być skupiony tak. Ale ten jeden dzień, kiedy ja jadę z dziewczynami właśnie z Ukrainy. I one mówią, po prostu mi dziękuję. Mm-hmm. Ja lecę do Gany i widzę moje dzieci, mm-hmm. one o oh we love you i tak, oh. dalej, i tak dalej. To są dla tych chwil to się tak. robi to daje tyle energii na
0: wszystkie to inne. Męża poznałaś też przy projekcie no i tym bardziej, To jest piękna historia to, romantyczna wasza. Tak,
1: I to tak naprawdę sprawia, że ja, że, tak, że ja pewnie
0: nigdy z tego nie zrezygnuję, póki... A czy póki... to ty zaszczepiłaś męża filantropią? Tak. No oczywiście. oczywiście, że tak. Dobra, czyli to było tak, że to nie było no, ale jego to też, ale sercu to... i duszę odpoczą. No czy pewnie było, ale nie wiedział, może był zbyt zajęty Dokładnie. budowaniem gigantycznego biznesu. To, to też
1: tak jest właśnie, że to trzeba zaszczepić, ale to też musi być z drugiej strony, no... No partner do tego, tak? no bo jak ktoś nie ma kompletnie tego czegoś, co w, w sercu, tak. no to przecież go nie do niczego mm-hmm. nie zmusimy, mm-hmm. więc Rafał jest wspaniałym człowiekiem, który od razu to, to, to chwycił, to zauważył, po drugie to, co jest ważne, on wie, że ja jestem w tym szczęśliwa, po prostu i mi to sprawia wielką Stara,
0: prawdziwa i spełniona.
1: Tak, jestem bardzo spełniona i on mi oczywiście bardzo pomaga, jak tylko może, jak o cokolwiek o co go poproszę, to, to jest... Tak, więc to jest akurat piękne, żeby się tak po prostu wspierać w takich sprawach.
0: No tak, i mieć wspólne no. wartości jako rodzina, jako małżeństwo i coś, co was też niesie razem, nie tylko miłość, która jest oczywiście bardzo ważna, ale również e, takie, takie wspólne cele e, no, no to życiowe też filantropijnej.
1: Tak, też życiowe. No bo biznes jest zawsze, ja zawsze mówię, biznesy są ok, super, też się realizuje różne fajne projekty, ale... Nigdy w życiu takie zarobione po prostu te pieniądze z biznesu nie będą sprawiały mi takiej radości, jak mm-hmm. człowiek drugi, któremu, nie wiem, zbuduję tą szkołę, mm-hmm. wyślemy go na studia i on z wdzięcznością przyjdzie albo napisze z drugiego końca świata, że to dzięki nam dzisiaj spełnia swoje marzenie i uczy się na przykład latać, tak jak jeden z naszych podopiecznych, Rafał Grzoska, Pani Szum Filip. Tak?
0: No i to są takie Cudowne. proste tematy, tak? Nie, no wiesz, konsumpcjonizm rządzi światem. My jesteśmy, mogę powiedzieć, takim pierwszym pokoleniem w butach trochę. No ja zaczynałam w latach 90. wcześniej tutaj był głęboki komunizm, nie było w gospodarki wolnorynkowej. No ale w tej chwili już osiągnęliśmy, tak jak powiedziałaś, ten poziom gospodarczy i w ogóle poziom rozwoju państwa, jako jesteśmy krajem rozwiniętym, więc czas na następny etap, nie tylko dorobku tych butów, ale dzielenia się. I zauważ też młode pokolenie, tych młodych ludzi, oni, dla nich to są bardzo ważne bardzo.
1: rzeczy. Dla nich nie jest ważne czasami, oczywiście. Dla niektórych. Bez przesady. niektórzy <głos> też umieją pojechać na fajne wakacje. <głos> ale... <głos> nie, dla nich jest inaczej. Cokolwiek jakby nie robi młody człowiek, jak tak patrzę nawet na moją córkę, czy jej dla nich jest ważne to, żeby za, co, czy coś kupują, czy coś robią, żeby za tym był jakiś ważny cel. Mm-hmm. Tak. Dlatego dla nich te hasła CSR i inne trudne Literci. połączenia i tak dalej. To jest Oni to jest, oni są jakby z tym już tak. wychowani, bo to, to są to świat sobie. mediów, w tak. którym to jest, którym mm-hmm. to jest ważne. Tak?
0: Mm-hmm. Dobra, Omena. Y- dzielmy się, chwalmy się tym i to o, jest właśnie, ważne. właśnie, bądźmy tymi
1: feministkami.
0: I, I nie mąd- wstydźmy się tego, że robimy dobro. Dokładnie tak. Bo taka skromność... Postrzegana w Polsce jako cnota, ja uważam, że to jest e, bez sensu. Ja,
1: widzisz, ja akurat nie jestem wielką fanką kultury amerykańskiej, wręcz w ogóle, kompletnie. Ale ja to o tym euro, mówi, że właśnie ze stanu się... Nie, ale ja u... kocham Europę, Aha. historyczne budynki, tak. w ogóle historię, wszystko, tak? Natomiast muszę i to przyznaję. że filantropia się w... Tak, to potrafią robić, robią to dobrze. I też wodzę założenia, że w życiu trzeba się uczyć od najlepszych. od najlepszych i otaczać się ludźmi, którzy są od nas mądrzejsi w różnych aspektach mm-hmm. tych wąskich mm-hmm. swoich dziedzinach. Specjalne. Więc pozdrawiam Was, moje dziewczyny, wszystkie.
0: Wspaniała Dzień kobiet. Czego Nie życzymy właśnie. polskim kobietom?
1: Ja Wam, dziewczyny, życzę tego, żebyście miały okazję wyjeżdżać na wakacje wtedy, kiedy tak naprawdę... Macie na to największą ochotę, mhm. a na tych wakacjach wam życzę, żeby każdego dnia budzić się z wielkim uśmiechem. Jeśli jest wam to potrzebne, wyłączyć się od tej pracy, to się wyłączyć.
0: Czyli od trochę życzysz. Takiego
1: ba. prawdziwego, no. babskiego, fajnego czasu, który każdy z nas jest potrzebny. Mhm.
0: Wspaniałe życzenie. Ja życzę też, żebyście były filantropkami na taką skalę, na no jaką możecie może sobie pozwolić. pozwolić, bo to o to chodzi. Bardzo Ci dziękuję, Omena. Dziękuję. E- Omena Męsach była moją i Państwa gościnią. Ja lubię feminatywy. Tak, to też mi tu... dziewczyny
1: o tych gościniach.
0: <laughs> Mówią cały czas. Zapraszam Państwa serdecznie w każdą środę od 20 na temat. Dzisiaj Dzień Kobiet. Pierwszy odcinek nowej serii z Omeną Mę- Męsach. Do zobaczenia. Dzięki <música>